0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Yoko Teles trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. O Evangelho nos traz o roteiro para nossa conduta conosco, com o mundo e com os nossos irmãos. Nos pauta igualmente para conduzirmos a bons caminhos os nossos pensamentos, Seja em nosso dia-a-dia, dia, no lar, no trabalho, ou mesmo em nossos trabalhos constantes em torno da mediunidade, nas ações do centro espírita e também na conexão com Deus.
1: Não é novamente, Mayara em energias benéficas à nossa própria vida e do que nos cercam. Né? O Evangelho fortalece o meio em que vivemos e a humanidade como um todo. E no nosso bate-papo de hoje, convidamos o Alexandre Pereira, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, para conversar conosco sobre o poder do pensamento. Seja bem-vindo, Alexandre.
2: Uma saudação fraternal a todos. É uma alegria imensa estar com vocês aqui hoje, que tenhamos aí uma conversa fraterna e produtiva.
0: Uma alegria tê-lo aqui conosco, meu amigo. E nós já entramos direto numa questão que é essencial para reflexão e entendimento por todos. Como é que o pensamento interfere em nossa evolução, Alexandre, em nosso dia a dia e na nossa relação com os outros e com o mundo? Então,
2: Maiara, a gente pode dizer que o pensamento é força criadora. Quando nós ouvimos dos bons espíritos que o pensamento é matéria, André Luiz chega a dizer isso, é porque em A Gênese a gente tem o um esclarecimento que imediatamente após ser produzido, ele impregna os fluidos que nos rodeiam. E assim, impregnando os fluidos, se propaga. E André Luiz diz que se faz por ondas, como acontece com o som. E vai atingir aqueles objetivos, aquelas destinações para os quais são produzidos. A origem do pensamento é a vontade. Foi pela vontade de Deus que tudo existe. A causa primeira, a inteligência suprema do universo, aquele que é incriado, porque o universo é trino, Deus, espírito e matéria. Então, o que não é Deus é criação. Então, quando Deus criou, ele pensou, manifestando a sua vontade, e nós, enquanto criaturas, enquanto princípio inteligente, enquanto espírito, também produzimos pensamento, emissão da vontade, do querer. E esse pensamento ele é muito forte, porque como ele impregna os fluidos, ele emanta, ele cobre a matéria o tempo todo. E nós, especialmente encarnados, estamos envoltos e colocados no campo material. Então nosso pensamento, ele está em todas as coisas que nos rodeiam. Ele está no campo das relações, nossa, com outras criaturas, ele está nos objetos em que nós da matéria densa em que nós convivemos, ele está caracterizando e nos apresentando ao mundo espiritual por conta os registros nos campos áuricos de cada um de nós, os registros perispirituais que cada um de nós carregamos, porque é da origem de tudo o pensamento. Se pensamos bem, caminhamos com características do bem, estamos envolto pelo bem. Se pensamos o mal, a ausência do bem, através ainda da vivência das, das torpezas, dos vícios também em volta de nós, ao redor de nós, no mundo que nós nos colocamos, também estará o mal. Então, o pensamento há de ser uma coisa que nós devemos cuidar muitíssimo. Cuidar do pensamento significa cuidar da vida. Então, toda criatura que quer uma vida melhor, que quer caminhar para a felicidade, tem que cuidar do pensar. E assim, nós vemos tradições antigas das religiões orientais nos ensinando a aprimorar, a treinar pensamento através de meditação, de autoconhecimento, de interiorização do espírito. Quando nós fazemos esse trabalho, esse trabalho nos ajuda nesse caminho da felicidade. Óbvio que, infelizmente, estamos ainda distantes da perfeição fomos criados simples, ignorantes, mas aí caminhamos, muitos de nós, no nosso planeta, nesse estágio evolutivo que nos encontramos, por caminhos errados, e ainda o nosso pensamento tem defeitos, tem problemas, e a gente precisa fazer essa correção. Então, o autoconhecimento, a autoiluminação muito bem é, colocada pela benfeitora Joana de Ângeles, vai nos trazer uma atmosfera melhor de vida. Então, o pensamento é a origem das coisas. Né? Não adianta a gente reclamar da vida comum, do cotidiano, do dia a dia, do, do que nos acontece, se nós não fazemos esse prévio trabalho de reorganização da vida pela emissão do pensamento, chamado pensamento positivo, né sair da ideia do pessimismo, da tristeza, do egoísmo, né, do orgulho, os grandes males da humanidade, para entrar no campo das virtudes. A virtude, ela antes de ser vivenciada, ela precisa ser pensada. Então, eu digo que nós, como eu falei, no estágio evolutivo que a gente tem, a gente não consegue alcançar a perfeição, mas a gente pode objetivar a gente pode é, colocar como meta a perfeição. E o pensamento ajuda nisso, porque eu vou pensar coisas boas para o meu futuro, eu vou pensar um futuro de bênçãos, né? eu vou querer o melhor para mim no futuro. Eu até chegou a brincar que muitos de nós espíritas ficamos programando a necessidade de passar pelo umbral. Eu digo assim, quando você faz isso... Você simplesmente programa para você, através da força do pensamento, uma estrada que às vezes não lhe é necessária. Eu digo: programa as colônias espirituais superiores, fora da zona do umbral. Eu não programa nem nosso lar, porque aí, caso eu não consiga, pelo menos eu acesso nosso lar, que é o lugar de conforto. Então. Esse movimento, perspectiva do bem, é muitíssimo importante. A nossa vida, reafirmo, é regida pelo nosso pensamento.
1: Alexandre, ao lado das demais obras kardecianas, o livro dos Espíritos é a nossa base, um roteiro, um caminho. Né? É O resumo da expressão do pensamento dos Espíritos superiores, sendo um repositório de seus ensinos para o estabelecimento de uma filosofia racional. Diante desse livro tão relevante para a humanidade, como podemos retratar a força deste pensamento do alto no envio de vasto e importante conteúdo a todos nós?
2: Eu vou acrescer aí, ó, com uma questão, que é o pensamento kardeciano. Allan Kardec ele foi é, preparado enquanto missão para a codificação do Espiritismo. E esse preparo passa por uma formação didática muito específica, com base pestalusiana, mas muito específica. Então, quando as vozes do além chegam à Terra e Kardec tem essa missão de fazer a codificação, didaticamente ele facilita o nosso entendimento para nós absorvermos o pensamento dos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos, que é a Espinha Dorsal, da doutrina espírita, ele tem uma composição de perguntas e respostas, ele tem um ordenamento de pensamento a partir das suas partes, das quatro partes que o compõem, de maneira que nós possamos apreender isso com facilidade. Então, os Espíritos nos trazem a ideia a primeira com relação à criação, tirando de nós uma perspectiva materialista da visão de Deus, nos apresentando a criação além é, do criacionismo. Muitas pessoas acham que o Espiritismo é evolucionista só. Também não é. Não é criacionista, não é evolucionista. Ele é uma composição. Porque apresenta na origem Deus, Criador. E permite entender a evolução da matéria. E do princípio inteligente. Então, há uma evolução natural, uma evolução da natureza, mas por trás sempre está Deus, de tudo. Então, ele, na primeira parte, ele nos apresenta isso. Na segunda parte, ele nos traduz a relação do mundo físico com o mundo espiritual, a, a vida espiritual, como é que nós podemos entender que a vida material é uma partícula mínima, imperceptível, quando nós consideramos vida eterna, e que a vida real não é esta, a vida real é a vida espiritual. Então, nós já entendemos o que é a criação, nós passamos a entender como é que funciona essa relação, depois precisamos absorver os conhecimentos morais porque, em interação constante com a natureza, nós precisamos de regras, de leis. Por isso, leis divinas. Né? Porque Deus estabeleceu essa lei para um convívio nosso é, e um convívio sadio. Então, na terceira parte, se apresentam as leis, as questões morais. E, na última parte, esperanças e consolações, quando nos apresenta uma descaracterização de penas eternas para nos permitir entender penas relativas de acordo com o grau de responsabilidade que assumimos no exercício do livre-arbítrio. Quando nós exercitamos isso no dia a dia, quando nós vivenciamos as opções de fazer o bem ou não fazer, de fazer aquilo ou outra coisa, nós somos responsáveis por isso e nos enquadramos naquele sistema de lei que eu falei estabelecido. Então, o Livro dos Espíritos, ele traduz essa ideia que é inicial para a gente conhecer a doutrina espírita de um conjunto de coisas que vão ser especificadas depois nos livros que compõem o Pentateuco Kardeciano. Então, é, a vontade o pensamento dos Espíritos está no ensino, naquilo que a gente precisa conhecer. Era precisa, é preciso que viesse a terceira revelação. E nós estávamos amadurecidos para isso. Né? Algumas pessoas argumentam assim, não, mas o Espiritismo não é para mim, porque eu estou muito... não consigo vivenciar as propostas espíritas. Imagina! Imagina! Se a criação, se Deus, se os arcanos siderais não iam saber qual era o momento adequado para apresentar, aí os Espíritos nos dizem que o que nos falta é vontade. De novo, retornando ao pensamento, né? nos falta vontade de vivenciar isso, força para que isso aconteça em nossas vidas, as mudanças né? as transformações a absorção do conhecimento então eu posso dizer, Yoko que em todo o livro dos espíritos nós temos essência divina, vontade de Deus para que a gente possa conhecer o pensamento de Deus os espíritos são os emissários de Deus as vozes do além que vem nos presentear com essa obra sublime em 18 de abril de
0: 1857. Perfeito, Alexandre. A gente vê como, o, como os espíritos, como Kardec nos trouxeram de uma forma tão didática e clara, né? Tudo é, para a gente realmente colocar em prática aí o exercício do evangelho no nosso dia a dia mesmo. E aproveitando aqui o gancho da, do, do, do didático, né? Estamos gratos por você estar conosco, nos dando ideias, conhecimento, compartilhando seu conhecimento de uma forma tão natural, tão clara, que a gente conhece você e sabe que você é assim... É um estudioso realmente, então fico muito grata por estar conosco aqui, com os ouvintes, né? Trazendo, é, é, compartilhando esse conhecimento tão importante para gente. E muitas vezes a gente não para para pensar, a gente vai no automático da vida, né? Então, essa chamada de atenção sua está sendo muito interessante, de fato, então, lhe somos muito gratos, de fato. Ah, meu amigo, as relações dos espíritos com os homens são constantes, né? Estes exercem. É incessante ação. Ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuando, como vemos na codificação, sobre a matéria e sobre o pensamento. E constitui uma das potências da, da natureza, nós podemos falar. Como e em que momento o nosso pensamento nos conecta com os espíritos?
2: Aí uma notícia boa demais, né? O tempo todo. Né? Porque se nós somos a imagem de Deus, espíritos, e se a nós o pensamento limitado pela matéria se manifesta livremente, nós que estamos convivendo com os espíritos o tempo todo, o tempo todo somos, somos por eles influenciados e os influenciamos, porque é uma troca, né? E na questão 459 diz que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, assim, a gente tem. Uma, uma percepção às vezes de que são mundos separados, né? que há uma fronteira, um limite rijo do mundo espiritual para o um mundo material, mas não é verdade. O tempo todo esses pensamentos interagem. E se estamos mergulhados em fluidos, já que em tudo que há, há pelo menos o fluido cósmico universal. Temos nos planetas o éter físico relacionado à própria composição atmosférica de cada planeta. Mas não faltam fluidos, não há o vazio, os Espíritos nos apresentam isso. Sempre há a presença de Deus através da criação, porque os fluidos, embora ainda sejam matéria, como nós dissemos no início, eles permitem a expressão do pensamento. Então, quando nós pensamos, nós influenciamos aqueles que estão conosco encarnados, mas também os desencarnados. Igualmente, os desencarnados que nos acompanham também nos influenciam. Daí, precisamos entender uma, duas coisas, que são sintonia e afinidade. Porque é daí que a gente vai saber se a gente está bem influenciado ou não, né, Mayara? Se a gente está com boa companhia ou não. A sintonia tem a ver com o padrão o nível de é, vibração em que eu me encontro. Né? Então, à medida em que eu é, vibro bons pensamentos, pensamentos elevados, coisas boas, sentimentos nobres, os espíritos que estarão comigo serão espíritos que também assim pensam, porque estarão é, no mesmo, mesmo patamar, Lembrando, não é do tempo de muita gente, mas a gente tinha uma coisa chamada rádio, que em que a gente sintonizava... Oxe, mas como assim? <risos> em que a gente sintonizava as estações através do dial, que era um disco, em que a gente colocava ali, nesse círculo, nesse disco, nesse botão, o nível de, de hertz, de... de, de energia em que iria sintonizar uma estação. Assim somos nós. Nós vamos nos colocar em patamares de sintonia conforme o nosso gosto, conforme a nossa vontade, conforme o nosso pensamento, conforme os nossos quereres. E afinidade. A afinidade tem a ver com querer parecido, com é, vontades iguais. Então, normalmente, essa sintonia está relacionada diretamente à afinidade, porque só vai estar conosco aqueles que gostam das mesmas coisas que nós. O povo, muito sabiamente, diz assim, quem com porcos anda, farelo come. É um ditado muito popular. Por quê? Porque porcos comem farelo. Se você anda com porcos, você necessariamente fará a refeição semelhante a eles. Obviamente, se nós vibramos em estágio inferior, com sentimentos inferiores, com pensamentos não nobilitantes, a gente vai também encontrar espíritos na mesma sintonia. E mesmo que a gente esteja no caminho do bem, somos suscetíveis à influência daqueles espíritos ignorantes que também querem fazer com que o mal... É abunde, né, que o mal cresça, às vezes por simples vontade de ter mais gente do lado deles, os espíritos dizem isso. Então a gente nunca estará livre das tentações. Por isso que Jesus, no, no, na oração dominical, nos convoca a entregar a Deus o pedido de que nos, liv nos livre das tentações, porque mergulhado nesse mundo de interatividade o tempo todo a gente vai estar sendo influenciado por essas mentes ignorantes. A questão é como a gente vai reagir. Né? Como é que a gente vai se comportar? Se eu vou aceitar, assimilar e dar abrigo ou se eu vou renegar, afastar, criar oposição? É, embora a gente saiba que o literal do, 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 do texto evangélico não seja exatamente o que aconteceu, a gente sabe que há nuances é, do pensamento dos intérpretes, dos evangelistas e dos tradutores, a ideia da tentação de Jesus é para nos remeter a essa reflexão. Jesus o tempo todo tinha teve, na figura evangélica da tradução, do demônio, de Satanás, respostas positivas, respostas imediatas, contrárias às propostas feitas por aquela figura do mal representada por, Satã, por Satanás. Então, é, nós precisamos fazer oposição. Fazendo oposição, nós caminhamos é, melhores. Não estamos livres dessas atuações, mas, à medida que as sintonias se afinizam, melhor, que não se afinizam, melhor a gente se livra da atuação dos espíritos ignorantes e alberga a atuação dos espíritos
1: adorar e vigiar né Alexandre né tanto para con conosco quanto para com os coleguinhas né sejam eles encarnados ou desencarnados né e voltando a nossa é o tempo todo e voltando a nossa próxima pergunta Sendo o pensamento um dos atributos do espírito, nos ilucida o livro dos espíritos, que o médium é uma espécie de espelho a refletir todos os pensamentos e conhecimentos das pessoas que o cercam. Seria, então, Alexandre, o trabalho mediúnico uma comunhão de pensamentos? E se sim, e como fortalecê-lo para o exercício desta caridade?
2: Perfeitamente essa comunhão mesmo, uma comunhão construída também por envolvimento fluídico. Os bons espíritos vão se aproximar é, não dos médios que tenham mais habilidades, mas dos médios que tenham um comportamento adequado à transmissão da sua mensagem. É, seria incoerente que nós encontrássemos uma mensagem de um espírito superior, nobre, é, através de um médium cuja moralidade ou cujo esforço em combater em si os maus hábitos, e as más inclinações, não estivesse presente. Então, nós precisamos entender que, claro, não estamos falando de médiuns perfeitos. Se for falar de médium perfeito, a gente encerra o processo mediúnico na Terra, porque na Terra não tem espíritos perfeitos. Né? Todos temos defeitos, mas esses defeitos precisam estar nesse trabalho de soerguimento, de esforço, de melhoria, constante no dia a dia. E essa relação ela também precisa de tempo. É uma outra coisa que a gente precisa entender, porque hoje em dia, embora a mediunidade seja orgânica, seja no organismo espiritual e no organismo material, a apresentação da mediunidade de forma extensiva
1: não Sim. faz com
2: que aquele médium se torne um médium adequado às mensagens que referimos. Então, não basta ser um médium extensivo, ele precisa estar no nível de maturidade moral, de comportamento suficiente para que aquilo programado aconteça. E nós vemos hoje em dia, como eu dizia, uma chuva de mensagens, de livros, cuja origem é muitíssimo duvidosa e complicada, porque, na verdade, é a manifestação de uma mediunidade não segura. Então, o indivíduo começa a exercitar a mediunidade hoje, começa a estudar hoje, como a mediunidade é ostensiva, é uma, é uma habilidade, um... Né? um registro orgânico, ele começa a produzir é, a o, o efeito mediúnico é, e por vários canais, né? psicografia, psicofonia, mas o conteúdo da mensagem tem problemas. O produto tem defeito. É como fosse uma fábrica cuja máquina não está ainda alinhada, os parafusos estão soltos, não foi feito todo o ajuste para que o produto saísse em excelência. Então, sai com pequenos defeitos, às vezes nem tão perceptíveis. Por isso que é preciso fazer uma análise, a preocupação nossa tem que estar com a mensagem, com o produto. Então, essa relação meu, é muitíssimo, é, para que ela se dê em excelência, ela precisa de muita afinidade, de muito pensamento contínuo, de muita experimentação, então, um médium, eu é, vou dar um exemplo meu, mas não tome isso como nenhum tipo de, é, de exaltação. Eu comecei a trabalhar mediunicamente aos 16 anos. E eu só é, encontrei... Os Espíritos só encontraram em mim segurança para a produção, por exemplo, do livro A Semente da Esperança quando eu tinha mais de 30 anos de exercício contínuo da mediunidade, então, como nesse momento, eu parei para pensar, disse, meu Deus, como é que pode, então, uma pessoa com dois, três anos de exercício da mediunidade, já está produzindo um livro, já está exercitando a mediunidade, trazendo produto mediúnico? Há de se ter muitíssimo cuidado com isso. Então, há um tempo para que se chegue a amadurecimento, um se chegue ao, ao, ao resultado ideal de sintonia, de afinidade. Então, a mediunidade, sem dúvida nenhuma, é ela depende muito dessa união de pensamentos. E muito mais perfeito será o produto quanto mais afinidade houver entre o espírito comunicante e o médium. E, repito, isso se dá também com o tempo É o tempo o juiz para que isso se faça de forma em excelência.
0: E a gente lembra também Emmanuel, né, Alexandre, nas recomendações para Chico, a disciplina, a disciplina, a disciplina, o estudo, o estudo, a nossa fé raciocinada que nos pede tanto realmente esse, né, essa, esse se pensar esse se refletir e esse realmente se dedicar a tudo que, né, que os Espíritos nos trouxeram de conhecimento a gente precisa estudar e trabalhar muito. Né? Não, não dá para... Apenas recebemos a mediunidade e ali ficamos estacionados no comodismo, não é assim? Né? Então, vamos nos dedicar realmente ao estudo com afinco. Né? Alexandre. É,
2: tem, médios, tem, tem médios aposentados, né? Que então... acham que não se
0: vai estudar. <risos> Exatamente. Não
2: é fazer cursos, porque Isso. já chegaram no nível de conhecimento. Mas não, cada vez mais, como a humanidade evolui, o conhecimento evolui, a todo tempo precisamos estudar. Isso Porém, mesmo. Assim.
0: Expressão perfeita, gostei dessa. <risos> aposentados. Alexandre, eu vou agora para um outro tema que certamente instiga muita gente. Pluralidade dos mundos. Os seres que povoam os espaços podem se comunicar com a gente por meio do pensamento, Alexandre?
2: Sim, nós temos recentemente até nas obras de Valdo Pereira Franco a presença de espíritos de outros orbes nas reuniões que são feitas no mundo espiritual e essa interação... E essa presença, às vezes... Porque nós estamos limitados ao mundo material. Então, quando fala presença, a gente já entende a presença física. né Mas nem sempre a presença física. Ela pode ser por irradiação de pensamento. Porque a gente recebe esse ensino dos Espíritos que, à medida que nós crescemos e evoluímos espiritualmente, o nosso pensamento ele passa a ser... É, difuso, diferenciado, e a irradiação ela é muito presente. Quando nós dizemos Jesus está aqui, quando nós dizemos Maria Santíssima está aqui, significa que o pensamento irradiado desse Espírito está conosco, porque com os afazeres que eles têm, conduzindo um planeta da grandiosidade da Terra, a presença física é completamente desnecessária porque basta que o pensamento se dê, que a vontade aconteça e nós nos reunimos. A pluralidade dos mundos habitados ainda é um dos pilares da doutrina espírita, que nós ainda não conseguimos mergulhar profundamente por conta da falta de conhecimento científico na Terra para alcançar a realidade espiritual nestes planetas que abrigam vida, vida material semelhante à nossa, vida mais etérea, mas menos densa que a nossa, até mundos celestiais, ditosos onde não há corpo físico. Então, esse pensamento nosso, é, da irradiação do pensamento, da, da comunicação entre mundos, deve ser perfeitamente aceitável. Agora, claro que isso não vai acontecer muito no cotidiano, porque o nosso cotidiano a gente já tem essa interação com o mundo espiritual da Terra. Então, mais fácil nós recebemos instruções dos espíritos que estão no órbito terrestre do que nós acessarmos mentes que estão em outros orbes. Mas não é impeditivo que isso aconteça. Nós podemos, sim, numa reunião mediúnica de comum, receber mensagens de espíritos de outros orbes naturalmente, porque o pensamento irradiado pode fazer essa, essa chegada, essa, essa vinculação com o espírito do médium e manifestar-se. Vamos voltar à questão mediúnica o médium tem que estar tá preparado para isso, o médium tem que ter experiência para isso, o médium precisa de estudo, como ela disse, do conhecimento das coisas, para que não, não entre no campo do imaginário, na manifestação da alma, do animismo, que nós encontramos aí a borbolhões por tudo quanto é lugar. Então, ah, eu estou recebendo uma mensagem de um extraterrestre de não sei aonde, você vai ler a mensagem, você vê que o conteúdo é muito comum, não tem novidade, aquilo ali é muito produção da vontade, do médio, da alma do médio. Isso, nós não precisamos disso. Vou fazer que nem o um jovem diz, né? não precisamos disso. Nós precisamos realmente dos fatos reais. Então, eu aponto essa referência nas últimas obras de Divaldo, onde a gente tem no mundo espiritual, nas mesas que se formam de organização dos trabalhos, visitas de espíritos de outros órgãos e de colônias espirituais da Terra superiores, colônias espirituais que estão nas zonas nobres do planeta, onde espíritos de escola se apresentam e vivem e convivem. Então... É possível, sim, é possível, mas dentro desse contexto, não aleatoriamente.
1: E estamos chegando ao fim de nossa conversa, Alexandre, com uma pergunta contida na obra Gênese. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo?
2: Porque nós criamos um Deus distante Nós criamos um Deus antropomórfico que é um velhinho sentado num trono segurando um, um cetro tudo de ouro né? branco de olho azul aquelas questões que a gente já sabe então quando a gente cria isso a gente distancia Deus de nós é óbvio que compreender Deus para o estágio evolutivo que nós encontramos ainda é muito difícil nós conseguimos entender Deus pela criação, buscando a origem, a causa de tudo que há, a causa primeira. Assim, a gente consegue começar a entender e tentar elaborar no nosso pensamento restrito essa, essa intervenção, essa, essa presença de Deus o tempo todo em nossas vidas. E os bons espíritos nos falam que isso se dá especialmente pela questão fluídica. Nós falamos do fluido cósmico universal, aquele, aquela matéria não detectada pela ciência ainda, que está em todos os lugares, inclusive no buraco negro, podem, possam ter certeza disso, Não há vazio do universo, na nossa concepção. E Deus, manifestado em pensamento, usa o veículo dos fluidos, como o nosso pensamento usa. Deus é espírito, como, como lembrou é, o evangelista João. Se Deus é espírito, nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito. O, se, se Deus pensa, como nós dissemos, e foi do pensamento de Deus que tudo há, também ele está nos fluidos que regem tudo. Fluidos esses que são comandados originalmente... Pela, pelo pensamento, pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus está na natureza, o Espírito de Deus está no nosso perispírito, o Espírito de Deus está no nosso corpo físico, no organismo físico, nos órgãos do corpo físico. O Espírito de Deus está em todos os lugares, porque não é como nós pensamos, algo limitado, circunscrito, como a matéria nos faz entender. É algo que nós não conseguimos compreender, mas o suficiente para nos permitir o entendimento de que essa presença reflete cuidado. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo coloca Deus como Pai, como cuidador. Então, o tempo todo, Deus está em nós e o tempo todo Ele quer a nossa felicidade. Jesus reafirma isso na parábola do filho pródigo. Quando o pai está pronto para receber o filho que se perdeu, assim que ele chega na porta da fazenda, do local, do logradouro, ele não espera nem ele entrar. Então, Deus quer sempre a nossa felicidade. Se nós achamos que precisamos de Deus, Deus já está disponível. Nós é que precisamos ir encontro dEle. Nós que precisamos nos colocar em sua presença novamente. Porque na origem a gente estava na presença de Deus. Nós nos retiramos. Então a gente precisa fazer o caminho de volta à presença de Deus. E como a gente faz esse caminho de volta? Através da sintonia e da afinidade. Quando a gente chega a nos igualarmos ao pensamento de Deus... E Jesus dizia, né? Deus está em nós, e nós estamos em Deus. Eu e o Pai somos um. Então, isso significa que, por exemplo, o Excelso Jesus viveu isso em plenitude. Estou fazendo um cálculo, Mayara, para eu viver isso daqui a uns 3 mil anos. Oh, terra, meu um Deus, fato,
0: então, mais um dia este. chega. Lá, né? Matriplique o e meu isso. aí. <risos>
2: <risos> mas lembram da meta? Vou chegar lá, vou Perfeito. chegar lá. Mas vai demorar um pouquinho. Né? Mas é isso, é essa essência. Deus está em tudo. Deus está na natureza, Deus está em nós. Não como uma personalidade, né? mas como essa irradia irradiação do seu pensamento, da sua força. E eu acho que, para o nosso entendimento, Tá é de bom
0: tamanho. Olha, eu não sei o ouvinte, mas eu com certeza vou ouvir várias e várias vezes esse episódio, porque temos muita coisa a aprender, refletir, internalizar, sobretudo, estudar, né? Ô meu amigo, muito obrigada, gratidão pela sua disponibilidade, seu carinho... Né, para tratar esse tema que nos elucida, nos, nos acolhe, né, tomando, tornando a nossa caminhada mais reveladora. E que a gente possa, de fato, aí, internalizar um pouquinho né, de tudo que você plantou aqui hoje conosco e que toque os nossos corações, nossas mentes e que exercitemos, de fato, o Evangelho no nosso dia a dia. Obrigada, meu amigo.
2: Gratidão, Maiara e Oco, que é, se prosperem muitos desses podcast, que nós possamos estar juntos em outras ocasiões pedir aos ouvintes que se puderem abracem aí a, a obra mediúnica que nós recebemos pelo Espírito Antônio de Jesus a Semente da Esperança que ela é vertida a, em benefício do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, nosso CRG então quem puder, é, dê uma lida passe. e se tiver coisas a acrescentar ou, ou referência, não deixe de nos falar para que nós possamos aprimorar o, a perspectiva, o contato, o exercício da mediunidade. Gratidão, Gil, muito, muito grato mesmo.
1: Agradeço novamente, Alexandra, a sua participação em nosso programa. E aos nossos ouvintes, um muito obrigada por continuar nos acompanhar. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicacão.febnet.org.br. O episódio de hoje foi uma das muitas sugestões que recebemos frequentemente. Até o nosso próximo encontro!
0: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima!
1: Esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. O olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.